0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Heute habe Nun ich die fünf Spaß. Phasen einer Verhandlung für dich. Und insbesondere den Informationsaustausch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin der Nichtverkäufer. Und ich bin seit über 22 Jahren im Vertrieb unterwegs und ich helfe Menschen dabei, im Verkauf, beim Verhandeln, beim Überzeugen besser und besser zu werden, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, dass abends so viele auf dem Sofa sitzen und so frustriert sind, dass sie nicht die Ergebnisse eingefahren haben, die sie sich gerne gewünscht hätten. Und in den nächsten Minuten werden wir hier richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein, du wirst deutlich überzeugender sein. Und das, was du hier bekommst, beruht auf ähm, 22 Jahren Erfahrung. Es sind zum Teil Blaupausen, die du eins zu eins für dein Business übernehmen kannst. Und wenn du dich hier in dieser Community mit engagierst, dann werden wir richtig zusammenwachsen und wir werden eine Art nicht Nichtverkäuferfamilie hier werden. Lass uns mal einsteigen in das heutige Thema. Fünf Phasen einer Verhandlung. Die eine oder andere äh, Episode habe ich zum Thema Verhandeln gemacht. Das werde ich dann nochmal separat kommentieren. Heute soll es mir schwerpunktmäßig um den Informationsaustausch gehen. In den letzten Wochen ging es ja primär um die Vorbereitung, da hatten wir gesprochen über die äh, organisatorische Vorbereitung einer Verhandlung. Was ist zu beachten? Mache ich ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel? Welche Personen sollten mit dabei sein? Dann die strategische Vorbereitung einer Verhandlung. Da gibt es auch eine Menge zu beachten. Was ist mein Einstieg? Was ist mein Ausstieg? Was ist das Optimumergebnis? Und natürlich ganz wichtig, das Mindset. Was bringt dir die beste Vorbereitung, wenn du nicht an dich und deinen Erfolg glaubst? Das bringt gar nichts. Und es sind drei sehr tiefe, contentlastige Episoden geworden. Schau einfach mal rein hier bei LGTV. Habe ich als Serie, für, als Serie markiert für das Verhandeln. Dort findest du echt guten Content. Und dann habe ich eine Episode gemacht, das werde ich heute nochmal anschneiden über das Thema Prinzipien beim Verhandeln. Da habe ich dir drei meiner absoluten Lieblingsprinzipien vorgestellt. Auch das wird heute immer wieder so ein bisschen mit gestreift, aber wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen willst, der Verweis darauf. Die erste Phase einer Verhandlung ist immer die Begrüßung. Also die Begrüßung, man trifft sich dann entweder im Heimspiel oder im Auswärtsspiel, in, die, in den Räumlichkeiten des Kunden oder in den eigenen Räumlichkeiten. Und dort wird schon viel gemacht. Und es gibt es so als äh, Positivvariante, als auch die Negativvariante. Ich bin immer freund zu sagen... Man sollte alles positiv gestalten, den Sympathiefaktor für sich sprechen lassen. Das ist auch ein sehr, sehr starkes Prinzip. Wenn du sehr freundlich bist, sehr zuvorkommend bist, wenn du einen guten Stil an den Tag legst, dann wird dir die eine oder andere Bitte und auch die eine oder andere Forderung in der Verhandlung deutlich schneller gewährt, als wenn du ein Stinkstiefel bist, immer sehr fordernd und hart bist. Aber man kann ja hart und fordernd sein. Aber man kann das mit einem Lächeln, mit Charmant und mit sehr, sehr viel Sympathie machen. Und das ist auch der Grund, warum ich das immer wieder betone. Immer freundlich, charmant, zuvorkommend sein, sehr sympathisch sein, auf der Wellenlänge des Anderen sich bewegen. Nämlich den Rapport herstellen. Sofort eine gute Beziehung zu dem Gegenüber aufbauen. Schauen, auf welcher Insel er sich gerade bewegt und wie man ihm entgegenkommen kann. Ich erlebe häufig Verhandlungspartner, die am Anfang einer Verhandlung gleich schon den Stinkstiefel heraushängen lassen, den Bad Boy und so etwas sagen wie, na mal sehen, ob wir heute überhaupt eine Einigung finden und was soll der ganze Murks hier und damit ist das Gespräch schon gleich negativ geprimed. Ich kann dir nur empfehlen, mach das zuerst, also eher positiv, dass du sagst, dass du dich auf das Gespräch freust und dass du freust hier eine Einigung zu finden, dass es auch mal ruppig zugehen kann, aber dass man sich immer auf Augenhöhe bewegt. Damit färbst du nämlich direkt das Gespräch positiv. Auch hier zählt das Motto, das erste Angebot äh, begründet den, die, die Spielfläche. Nämlich denn, wenn du zuerst erwähnst, wie du dich freust, dass das ein gutes Gespräch wird, kann die andere Seite nur sich sehr, sehr schwer dagegen wehren. Natürlich wird die das tun, aber unbewusst schwingt dieses erste Angebot mit. Und deshalb ist die Begrüßung so, so wichtig. Und mach deine Hausaufgaben. Lobe, bereite einfach ein gutes Spielfeld vor, auf dem man sich gerne bewegt. Ich sage immer ganz gerne in meinen Trainings, Coachings, Verhandeln sollte irgendwo so ein Stück weit sein, als wenn man sich unter Freunden gemeinsam trifft und auf dem Sofa sitzt, ein wenig die Sofa-Atmosphäre hergestellt hat. Und da werde ich gleich noch viel, viel tiefer drauf eingehen, nämlich, dass man Spaß hat, miteinander zu agieren, dass man vielleicht auch mal ja, anderer Meinung ist und dann ähm, doch eine Einigung findet. Ich überspringe den zweiten Punkt mehr oder weniger jetzt, weil ich den gleich noch in großer Breite noch einmal genauer erläutern werde. Das ist nämlich der Informationsaustausch. Der dritte Punkt, den ich habe, ist ist das eigentliche Verhandeln. Also man begrüßt sich, dann hat man einen Informationsaustausch, was da zu beachten gibt, gibt es Richtung Ende des Videos und dann die eigentliche Verhandlung. Und in der eigentlichen Verhandlung benutzt du all dies, was wir in den letzten Episoden nämlich besprochen haben. Nämlich das Ankern, das Gesetz der Knappheit, das Gesetz der ähm, ja, Sympathie, Reziprozität. All das sind ja Dinge, die du dann beim Verhandeln, wenn es dann um sprichwörtlich um die Wurst geht, benutzen kannst. Und auch wichtig ist, dass du dir die Argumente, die du dir im Vorfeld alle überlegt hast und deshalb reite ich immer wieder auf dieser Vorbereitung rum. Nicht umsonst habe ich drei Episoden rein um das Verhandeln gemacht, weil es wirklich immens wichtig ist. Das Wichtigste an einer Verhandlung ist nicht die Verhandlung selbst, sondern die ganze Vorbereitung. Nicht die Verhandlung ist das Wichtigste, sondern die ganze Vorbereitung. Wenn du da geschlampt hast, wirst du das am Ende mit Umsatz bezahlen, mit zu viel ähm, ja, mit zu vielen Rabatten, die du gegeben hast, was sich dann wieder aus deinem Gewinn auf deine Marge auswirkt und deswegen mehr Fokus auf die Vorbereitung, dann hast du nämlich dann in der eigentlichen Verhandlung, also im Gespräch, die Möglichkeit, viel besser zu reagieren. Vierter Schritt in einer Verhandlung ist immer die Einigung. Und das versehe ich mit einem Fragezeichen. Warum ist dies so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil es auch sein kann, dass du dich gar nicht einigst. Und das kannst du nur beschließen in der Verhandlung, wenn du dir darüber im Klaren bist, ob du dich in diesem Moment einigen willst. Ich habe so, so viele Verhandlungen geführt, wo ich im Laufe der Verhandlungen gemerkt habe, es macht keinen Sinn, eine Einigung zu finden. Dann lieber einen Schlussstrich ziehen und sagen, es macht keinen Sinn. Ich hatte ein sehr, sehr exemplarisches Beispiel, das war gewesen vor vielen Jahren, da hatte ich mit einem Kunden einen Deal machen wollen. Wir wollten eine Messe zusammen beschreiten. Ich habe damals Produkte im Außendienst, im B2B-Kontext, Verkauf an den Handel, der wiederum an seine Endkunden verkauft hat. Und ich saß mit dem Kunden im Büro und wir haben eine Messe besprochen, wo dann am Endverbraucher verkauft wird und ja, der Kunde und ich sind uns seit Ewigkeiten nicht so richtig warm, aber Schwamm drüber, Professionalität siegt da und wir haben viele Dinge besprochen, die wir auf der Messe zusammen machen wollen. Das Einzige, was er nur noch machen musste, ist mir den Auftrag später äh, zu mailen, das wollte er fertig machen, dafür war jetzt nicht die Zeit gewesen, aber er wollte ihn mir zu mailen. Ich habe mich auf sein Wort verlassen und habe hinterher telefoniert, als er nicht rankam. Da bin ich nochmal persönlich vorbeigefahren, weil es war noch ein wenig Zeit gewesen bis zur eigentlichen Messe. Und je dichter die Messe herankam, wurde ich ein bisschen nervös. Aber ich dachte noch mal sehen, ob er auf Zeit spielen will, aber was die Gründe sind. Ich habe Erinnerungsmails geschickt, alles getan und gemacht, was an dieser Stelle getan werden musste. Irgendwann hatte ich den Kunden ans Telefon gekriegt und wir haben uns ein wenig unterhalten, Rapport aufgebaut und haben darüber gesprochen, bis ich ihn dann vor die Wahl gestellt habe, kriege ich jetzt in diesem Moment den Auftrag oder lasse ich es sein. Und er war in dem Moment erschrocken, weil er wusste, eigentlich müssen die LKWs schon unterwegs sein mit der Ware, mit den Präsentationsmöbeln und, und, und. Und er dachte, er hat jetzt gewonnen, er muss die Ware nicht bestellen und er macht dann, wenn Endkunden gekauft haben, bestellt er was. Und ich habe ex oft gewusst, wie, wie der Rahmen in dem Moment ist und wusste, ein Tag habe ich, um dann zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Er wollte wieder auf Zeit spielen, da habe ich in dem Moment den Schlussstrich gezogen. Wissen Sie was? Es macht keinen Sinn, hier weiter zu sprechen. Wir kommen mit dieser Messe nicht zusammen. So sinngemäß habe ich das gesagt. Und in dem Moment war er so erschrocken und so verdammt, hat er nie mit gerechnet. Er dachte, ich ziehe es trotzdem durch. Ich habe ihm auch gesagt, die LKWs sind schon beladen und ich habe kein Problem damit, dass alles wieder retour geht, LKW ausladen, alles wieder einlagern, gar kein Problem. Es ist teurer, einen Promotor zu bezahlen. Es ist teurer, den LKW überhaupt loszuschicken. Es ist auch teurer, ähm, überhaupt die ganze Messe aufzubauen. Ich habe gesagt, ich will den Auftrag haben, so wie wir ihn besprochen haben, oder gar nicht. Er hat ihn am Ende nicht gemacht. Wir haben am Ende nicht die Messe gemacht. Das Resultat daraus ist, dass er nie wieder so etwas gemacht hat, weil ich so konsequent in dem Moment gewesen bin. Kunden testen ein. Kunden testen ein. Sowohl als bei der Begrüßung, wie es eben gerade geschildert hat, der Stinkstiefel, der mit Absicht ein wenig böser herantritt, einfach nur mal zu gucken, ob du da schon reagierst, um einfach mal zu gucken, ob du da dich schon von zurückschrecken lässt, um dann in der Verhandlung vielleicht nochmal eine Schippe oben drauf zu packen, ein wenig mehr zu fordern und dann wirst du dort einknicken Aber wenn du dir um alles bewusst bist, was passieren kann und auch mal sagst, ich einige mich nicht das heißt ja nicht, dass du in Zukunft dich nicht äh, einigen kannst das heißt nur, in diesem Moment gibt es keine Basis in diesem Moment gibt es keine Basis die Basis kann in der Zukunft liegen die Basis kann an einem anderen Termin liegen die Basis kann mit einem anderen Ansprechpartner in diesem Unternehmen sein aber in diesem Moment gibt es keine Basis und ich habe meinen Kunden dann sinngemäß gesagt, wissen Sie was, ist ja gar kein Thema. Wir haben dieses Mal nicht zusammengefunden, lassen Sie uns schauen, ob wir nächstes Jahr einen Weg finden, die Messe gemeinsam zu bestreiten, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit haben. Wir haben unterjährig ganz normal Business gemacht. Im nächsten Jahr hat er mich nicht angefragt, weil ich wusste, das Geschäft hat sich bei denen verändert. Und er wusste auch ganz genau, dass er bei mir nicht anfragen muss für diese Messe. Das wird auf das gleiche Desaster ähm, hinauslaufen. Wir sind heute nicht beste Freunde, aber er weiß ganz genau oder wusste ganz genau, dass er sowas mit mir nicht machen kann. Er hat es mit anderen Lieferanten gemacht, die haben dann in die Röhre geschaut, die waren nicht so hart und konsequent. In dem Moment, wenn du dir all das, was wir in den letzten Episoden besprochen haben, immer wieder zu Gemüte führst, dass du dir bewusst bist, wo ist dein Einstieg und wo ist deine Ausstiegskriterium, wo ziehst du die Reißleine und machst auf jeden Fall das Geschäft nicht, dann wirst du es auch nicht machen. Es kostet natürlich ein wenig Mut und auch ein wenig Kraft, um Rückgrat aufzustehen und zu sagen... Nee, das mache ich nicht. Aber lass dir eins gesagt sein, dein Kunde wird es anerkennen, er wird in dem Moment wahrscheinlich verdaddert, sauer, enttäuscht sein, aber beim nächsten Mal hast du eine ganz andere Basis. Und auch ein zweiter Gedanke, so etwas spricht sich herum. Sowas spricht sich rum. Kunden sprechen miteinander, die gehen auf Veranstaltungen, die sind zusammen unterwegs. Die sind in Netzwerken unterwegs und da wird gefragt, sag mal mit dem Lieferanten XY, wie handhabst du es denn? Ach der, da musst du einfach nur mal ein bisschen drohen und dann knickt er ein. Und wenn du dann noch sagst, wenn er jetzt nicht noch einen nachlegt, dann bestelle ich nichts mehr, dann kriegst du noch einen extra Rabatt. Das passiert. Aber wenn du dir ähm, den Namen gemacht hast, dass du nicht einknickst, dass du standhaft bleibst, wird dann auch das herumgesprochen. Ja, der ist super professionell, aber eine Größe nach Rabatten zu fragen, musst du nicht. Aber was er danach liefert, was im Vorfeld passiert ist, im Nachgang, er hat so viel oben draufgepackt, er hat zu viel geliefert, als wie er gesprochen, versprochen hat, dann machst du dir einen positiven Namen. So wie im schlechten, so wie im guten. Also, frag dich, ob du dich einigen willst oder auch nicht. Und wo dein Ausstiegskriterium ist. Es ist nicht schlimm, wenn man sich nicht einigt. Der fünfte Punkt ist die Verabschiedung. Die Verabschiedung ist auch wichtig, auch gerade wenn du dich nicht geeinigt hast, wenn du keine Basis gefunden hast, ist es natürlich umso wichtiger, eine gute Verabschiedung zu bringen. Vielleicht kennst du den Ausspruch, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Den ersten haben wir ja eben mehr oder weniger besprochen, wo es darum ging zu sagen, Bereite das Spielfeld, spiel den Sympathiefaktor. Seh zu, dass du einen guten, tiefen Rapport aufbaust, dass du im Gleichschritt auf deines Gegenübers unterwegs bist. Das ist der erste Eindruck. Der letzte Eindruck bleibt. In meinen Trainings, Coachings, Workshops sage ich immer wieder, sieh zu, dass du den Kunden in einen besseren Zustand hinterlässt, als du den vorgefunden hinterlasse deinen Kunden immer in einem besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Schau, in der Regel ist es doch so, man trifft sich zur Verhandlung, zum Verkaufsgespräch, mit Freunden, wenn man die überzeugen will und am Anfang ist vielleicht ein bisschen Nervosität im Raum, vielleicht ein bisschen Angespanntheit oder einfach ein munteres Treiben, was auch immer. Aber sobald